0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado Mexicano. Senador Miguel Ángel Mancera. Hola, es usted abogado, penalista. Usted fue hijo de una madre soltera. ¿Qué piensa de las mujeres?
1: Pues mira, que por supuesto que ahora se está viviendo una época en donde muchos de los derechos por los que han peleado, por los que han luchado, por los que han dejado la vida, se empiezan a consolidar. Que hay un tramo andado ya importante pero que todavía falta un trayecto largo en muchos de los planteamientos que se han venido realizando, que están viviendo ahora en una época de mucha violencia, pero que están consolidando derechos importantes.
0: Como jefe de gobierno, usted combatió la trata de personas.
1: Empezamos con ese tema porque no estaba en la agenda. En la agenda estaba lo que era el enocinio, pero no la trata de personas y la trata de personas comenzó eh, precisamente en esta eh, en esa transición en una transición en donde desde la procuraduría cuando me toca a mí ser procurador eh, instauramos o instalamos la primera fiscalía uh
0: -huh.
1: especializada en combate al delito de trata de personas
0: senador Miguel Ángel Mancera usted no estaba de acuerdo con la presunción de inocencia. Lo declaró y dijo que iban a quedar cuatro mil y tantos presos libres. En aquel entonces usted dio un gran debate. ¿Qué piensa ahora?
1: Mira, no es que no esté de acuerdo con la presunción de inocencia. Por supuesto que la presunción en el nuevo de sistema inocencia... Pena. La presunción de inocencia es algo que siempre he defendido y que siempre voy a defender. Lo que yo les decía es que eh, estaba habiendo demasiadas libertades anticipadas con una gran soltura, con mucha laxitud. ¿Qué pasó en el sistema acusatorio? El sistema acusatorio lo que vino a hacer es que eh, de pasar de una población de cerca de 40.000 mil personas de repente, te estoy hablando solo de la Ciudad de México, uh -huh. de repente vino un bajón más o menos a cifras de 24 mil. Entonces, cuando tú a una población le dejas en libertad ese número de lo que antes se tenía, eh, digamos, en un sistema eh, preventivo, de uh -huh. prisión preventiva, eh, las consecuencias son pues, lo que vimos una escalada que cuando lo reflejas a nivel nacional hablas de una salida de cerca de 43 mil. Y lo que, lo que pasó fue un disparo de criminalidad porque eran salidas indiscriminadas, porque se volvía eh, la puerta giratoria. Uh -huh. Y entonces esto lo que generaba es que delitos que se habían cometido con violencia, sobre todo, delitos con violencia, se volvían o escalada de delitos, es decir, primero robo, después uh -huh. homicidios, o reiteración de los delitos violentos hacia la sociedad. Y por eso es que lo señalamos y lo mostramos con gráficas, cómo era directamente proporcional la disminución con el incremento de la actividad delictiva.
0: ¿Qué piensa ahora cuando hay un exceso de la aplicación de esto?
1: Mira, yo creo que ahora lo que está pasando es que hay figuras que se están, eh, se están distorsionando, déjame okay. llamarlo así. Uh -huh. Ejemplo, eh, prisión preventiva. Para que antes se de decretar la prisión preventiva, pues tenía que haber una investigación, tenía que haber eh, una eh, llamada averiguación previa luego vendría quizá una orden de aprehensión, luego tenías derecho a ofrecer pruebas en el término y de ahí venía la, eh, lo que era pues ya el inicio de tu juicio. Okay. Ahora no, Adriana. Ahora viene la orden de aprehensión y viene una etapa que se llama eh, etapa eh, complementaria de investigación. Y entonces tú sigues sí sujeto de investigación donde en algunos estados que están dando hasta un año para esa investigación. Entonces, ¿por qué te digo que se distorsiona? Porque para mí lo que está sucediendo ahí es que se está judicializando el arraigo.
0: Okay.
1: El arraigo que era tan criticado y que se decía no puede ser, el arraigo es muy malo y se debe determinar. Incluso nosotros firmamos la derogación, la abrogación del arraigo en la Constitución. Eh, es un tema que ha quedado pendiente. La ONU ha luchado contra el arraigo, pero yo le diría hoy a la ONU que estamos hablando de que ahora se judicializó, porque los jueces te dejan en una vinculación a proceso, pero le permiten al Ministerio Público que siga investigando. Eh, con el tema diciendo que, porque va, va a haber un debate y va a haber un juicio dentro de seis meses, o sea, te quedas en prisión seis meses o te quedas en prisión un año para que luego venga el juicio... Bueno, si me dijeras, oye, es que va a haber un juicio dentro de un mes, pues está bien. Uh -huh. Pero un año para investigar, pues para mí eso es un arraigo judicializado.
0: En, en un tema no hubo un cambio, la presunción no. de culpable a la presunción de inocencia.
1: Yo, no, yo creo que hay partes que se tienen que afinar. Y, y si queremos que sea un sistema de justicia verdaderamente eh, expedito, rápido, pronto, en donde se resuelvan los casos... Eh, de manera eh, pronta acelerada y además con certeza para tanto para el que pretende acusar como para el que se defiende no puede haber esta, esta distancia de tiempos es demasiado
0: dos varas, dos medidas en la justicia en sí, este momento en, en México en
1: este momento está totalmente discrecional uh -huh. entonces si tú eres un estado en donde tienes un juez o unos jueces que pudieran ser eh, pues que Concedan eh, prisiones así este, de manera laxa
0: uh
1: -huh. alguien va a permanecer en prisión que quizá no debiera estar me parece que el paso que debe dar México nada más que se tendría que hacer como lo he platicado con mis compañeros muy cuidado es volver a, a reducir la prisión preventiva uh -huh. pero a, a, lo, a los casos en donde solo eso proceda con prisión preventiva todo lo demás no puedes dejárselo, ah, sí, pero el Ministerio Público si justifica, ¿cómo justifica? ¿Con una licencia falsa? Uh -huh. ¿Con unos boletos de avión que alguien te los compró? ¿Cómo? ¿Porque alguna vez fuiste a Estados Unidos y entonces eh, tienes posibilidad de fuga? ¿O porque tienes una cuenta bancaria con alguna cantidad de dinero que te permite huir del país? Yo creo que no, yo creo que debiera de analizarse con más cuidado esta parte.
0: Senador, en este caso, pues me queda claro el tema Rosario Robles. Mm -hmm. ¿Qué piensa usted?
1: Yo creo que en el asunto eh, Rosario Robles debiera ya de estar en una etapa de juicio, debiera de estar en una, no en prisión preventiva, no en prisión preventiva. A mí me parece que eh, las justificaciones que se han dado de que se va a evadir de la acción de la justicia no son consistentes.
0: Caso José Manuel del Río Virgen. Ustedes formaron una comisión especial en el Senado para revisar los casos de abuso de autoridad y violaciones en Veracruz. Mira,
1: de, del caso de José Manuel, lo que yo te puedo decir hoy es que no hay, al menos de la lectura que hemos hecho de las constancias, algo que yo te podría decir que hay una prueba directa. Eh, ni siquiera una prueba indirecta, indiciaria, eh, que pudiera vincularlo con, lo, con la pretensión del Ministerio Público. El Ministerio Público de lo que lo está acusando, o de lo que lo pretende acusar, es de ser autor, coloquialmente se llama intelectual, Uh -huh. técnicamente se llama instigador quiere decir alguien que eh, utilizó a otras personas para que privaran de la vida como quien contrata a un sicario, como quien convence a otro de que prive de la vida a una tercera persona eh, ¿cómo dicen que lo hizo? O sea, ¿cuáles son las pruebas en su contra? las pruebas en su contra son que tiene algún cargo de dirigencia en el Movimiento Ciudadano Dos, que él podía eh, influir en la designación de un candidato. Tres, que fue a un velorio eh, de una persona que perdió la vida. Y cuatro, que hizo un comentario a quienes iban a formar esta nueva, la nueva candidatura de ya dejemos que él sea el candidato o acaso quieren que haya otro muerto. Y de ahí en fuera no hay nada más. O sea, que alguien lo haya escuchado, que alguien lo haya visto, que se tenga un documento, que se no hay, más de lo que te digo, no hay.
0: Ustedes formaron esta comisión para uh -huh. ver los casos de abuso sí, de la autoridad. Sí. ¿Qué ha pasado hasta este momento? Mira, hemos encontrado un común denominador, te lo voy a plantear así.
1: Eh, muchos asuntos con pruebas muy endebles como el de, como el de él, pero también eh, otro común denominador es que las personas supuestamente cometen el delito en Veracruz y están recluidas fuera del Estado. O sea, fuera del Estado te hablo de que hay un caso de una persona que está en Coahuila. Tú imagínate para una familia que está llevando una defensa en Veracruz que tenga a su interno en Coahuila. Otra persona que tiene a una persona detenida en Veracruz y tiene a su interno en Oaxaca. Otra más, estoy hablando de casos reales, ¿eh? que el tema está en Veracruz y tiene a su, a, a su familiar detenido en Tamaulipas. Y tú me preguntarás, ¿y ¿cuál es el argumento? Y el argumento que se reitera es que hay una saturación en las prisiones. Entonces, Pero, por ejemplo, hay uno de estos casos que lo mandaron a un penal de máxima seguridad,
0: Cuitláhuac García, gobernador del Estado de Veracruz, dice que lo que, quieren, lo que quiere el Senado o algunos senadores es golpear su investidura como gobernador y golpear al Estado de Veracruz. ¿Usted qué piensa?
1: Mira, yo no sé qué pretendan algunos senadores o a qué senadores eh, se pudiera referir, pero al menos en el caso de esta comisión... Ni siquiera va dirigida al Ejecutivo del Estado. Okay. Esta comisión está dirigida a investigar lo que está haciendo la Fiscalía, que es autónoma, que no tiene que ver o no tendría por qué estar vinculada con el Ejecutivo del Estado, y con el Poder Judicial, que ahí sí. El juez que le dictó, por ejemplo, este auto de sujeción a Del Río. Eso sí es lo que hay que revisar. No, no contra el Ejecutivo del Estado.
0: ¿No tiene tintes políticos?
1: Bueno, los tintes políticos pueden estar, pero no, no, el, no estamos nosotros revisando el área del Ejecutivo eh, Estatal. Uh -huh. eh, dices que hay tintes políticos en el momento que adviertes que no hay ninguna prueba. ¿Cómo es posible que una fiscalía acuse así? ¿Cómo es posible que un juez eh, obsequie una orden de aprehensión así? Más allá todavía, ¿cómo es posible que el juez en la propia audiencia diga, pues la verdad es que no hay ninguna prueba, pero eh, yo hago un enlace este, y me lleva a pensar que sí pudo haber sucedido esto? O sea, ¿cómo?
0: ¿No? Esta comisión ya se armó. Sí. Este, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué procede en estos momentos? Mira lo que sigue. Porque ahora... incluso se había hablado de desaparición de poderes que iban sí. a a pedirla, que iban... ¿Qué pasa? Bueno, eh,
1: la desaparición de poderes es una facultad que tiene el Senado de la República, pero es la verdad es que es para casos muy extremos, porque además estás hablando de una figura jurídico-constitucional que cuando opera, pues desapareces todos los poderes de un Estado. No es uno, todos. Poder legislativo, ejecutivo, judicial. No, 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 yo creo que aquí, al menos desde mi punto de vista, desde mi visión, esta comisión lo que sigue es que informe al Pleno, que el Pleno ratifique la comisión y que de ahí se diga hacia dónde van a ir los informes que va a rendir. ¿Cuáles podrían ser las vías, Adriana? Podría ser eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. y podrían ser instancias internacionales también. Eso es lo que, lo que sí podría hacer y, y tomar los cauces jurídicos que determine el pleno, ya no la comisión, sino el pleno del Senado.
0: Senador Miguel Ángel Mancera, usted eh, en el 2012 dijo que admiraba profundamente a Marcelo Ebrard y a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué piensa después de todos estos años y de situaciones de debate, de, de acusaciones de un lado o de otro? ¿Qué piensa?
1: Mira, Yo nunca he cambiado mis formas de plantear, de eh, expresar el sentir sobre las personas. Eh, no cambiaré y no dejaré de decir, por ejemplo, que el presidente es un político de tiempo completo y es un eh, gran político y lo ha demostrado siempre y en el caso de Marcelo Ebrard también o sea, sin duda son dos personas que siempre lo hemos señalado como, los hemos señalado como personas de alta capacidad política y no tengo yo por qué cambiar por más de que hayan cambiado circunstancias y hayan cambiado momentos, algo que dije, por supuesto que lo dije y lo reiteré. Incluso en, en alguna ocasión que decían que si el, el presidente decía que, que yo le caía mal, y también a mí la verdad es que nunca, nunca hablaría mal de él. Nunca. Nunca lo he hecho. Nunca he utilizado la tribuna para hablar mal del presidente más.
0: Sin embargo, pues tenemos lo de la línea 12. ¿Eh? Que eh, pues, atañe a su gobierno, al gobierno de Marcelo Ebrard, porque ahí se tomaron las decisiones. Hay acusaciones de un lado o de otro. Y usted ha dicho, yo espero lo que digan los jueces. Lo que digan sí. las investigaciones.
1: Sí, así es. Sobre todo en este caso, Adriana, la parte técnica. Es... Es fundamental. O sea, yo podría decirte, mira, yo creo que, y yo pienso que, pero la verdad es que, pues, ¿cómo sabemos qué hay atrás de esta columna? O uh -huh. ¿cómo es que está hecho el cimiento de este espacio en donde estamos hoy tú y yo conversando? Solamente los expertos nos lo pueden decir. ¿Se hizo bien o no se hizo bien? ¿Se operó bien o no se operó bien? Eso sí te lo pueden decir.
0: ¿Hasta qué punto un político es responsable de este tipo de obras? Porque pues ustedes se las dejan a quien estos técnicos que pues, se supone que les dan garantías para realizarlas de lo mejor posible. ¿Hasta qué punto es, es responsable un político?
1: Lo que acabas de decir es fundamental. Mira, por ejemplo, algo que nos han estado reiterando y que nos quieren eh, señalar una y otra vez, que cuando vino el sismo nosotros no hicimos las reparaciones adecuadas. Que por eso pasó lo que pasó. Entonces, voy a tu pregunta, la responsabilidad política y la responsabilidad del servidor público. La instrucción en ese momento fue revisen todo lo que tengan que revisar y hágase lo que se tenga que hacer. Entonces, esta es una primera instrucción que cuando llega la fase de ejecución se contrata una empresa y esa empresa firma un documento en donde dice que se compromete a revisar toda la línea y a dejarla en condiciones de seguridad plena para los usuarios. Entonces, cuando tú tienes a alguien que se ha comprometido a eso, es porque va a ser seguridad plena para los usuarios. Hicieron radiografías de absolutamente todas las columnas y revisaron la línea y en el momento que ellos entregan su trabajo concluido y se el paga, pues es porque ha quedado concluido y está en esos términos. Esa es tu responsabilidad. Si nosotros no hubiéramos hecho esa revisión o no hubiéramos pagado o hubiéramos contratado una empresa X eh, que ni siquiera experiencia tuviera, eso sería responsabilidad nuestra. Pero las mismas empresas que hoy algunos... Eh, por ahí de repente comentan es que no le hicieron caso a fulanos y perenganos es que no han leído bien uh -huh. esos a los que dicen que no le hicimos caso son los que hicieron las reparaciones entonces ¿cómo que no les hicimos caso si ellos hicieron las reparaciones?
0: claro ¿la investigación qué ha dicho? porque hubo una como primera etapa
1: mira eh, lo que tiene la investigación como conclusiva uh -huh. eh, desde el punto de vista pericial es el tema de los pernos. De los pernos en la fase de construcción. Eso es lo que ha dicho.
0: Los cambios políticos. Uh
1: -huh.
0: Miguel Ángel, usted fue jefe de gobierno. Con, llegó usted con una aceptación que no se había visto en la Ciudad de México. Tiempo atrás, ¿piensa que algo falló para no seguir conservando el, el gobierno de la Ciudad de México para aunque usted se llamaba ciudad candidato ciudadano.
1: No, mira, yo creo que todo esto fue un movimiento. Cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México, veníamos todos juntos y todo el mundo se tomaba del brazo y todos éramos uno mismo y era un mismo equipo, Adrián. Y pues desafortunadamente, te lo, digo, te lo digo así desde el punto de vista político, desafortunadamente me toca a mí la etapa del rompimiento de, toda, de todo ese grupo okay. Movimiento Ciudadano, PT, PRD en mi campaña estuvo morena estaba morena muchos de los dirigentes hoy estuvieron en la campaña a algunos les ayudé con la votación para que llegaran a donde querían llegar pero me toca a mí esa fractura y entonces Movimiento Ciudadano se va por su parte, el PT se va por su lado y Morena se consolida como partido. En ese tiempo no era partido. Obviamente cuando se consolida como partido, pues lo que quieres es ser tú, ya no, ya no es el que dependas de otros vehículos para estar en la contienda, sino ya puedes ser tú. Y eso es lo que me toca. Y entonces lo que me toca, también, es que quienes estaban impulsando el mismo proyecto, pues ahora son oposición. O sea, me toca que sean oposición quienes, ahora sí que como quien dice, quienes eran tus amigos, ¿no? Esa fue la realidad y eso nos tocó. Y tocó, pues, un choque en la ciudad que fue eh, provocando una ola que además a nivel federal venía creciendo con una figura eh, de liderazgo muy importante que hoy es el presidente de la república. Y eso crece, no solo te hablo de la ciudad, pues lo vimos el efecto. El efecto fue en el país, Estás hablando de más de 30 millones de votos.
0: Incluso muchos de los que están ahorita actualmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabajaron con usted.
1: Sí, muchos, muchos, pero muchos y muchas.
0: Sí. Dicen que la política sí tiene, si sí tienes amigos, enemigos de verdad y amigos de mentiras.
1: Yo creo que en la política y en la vida, Adriana. Y este no los buscas, a veces se van dando. El punto es que no te... Yo diría, como, dice el, como dicen los chavos, hay que no te claves, ¿no? No te claves en eso, no te claves en eso, porque um, a veces no te das cuenta ni dónde, dónde está esa frontera de los que son tus amigos y... Uy, dices, eh, agáchate que vienen los nuestros, ¿no? Ten cuidado. Más bien, tienes que estar cuidando tú, eh, tu actuar.
0: ¿Fue difícil gobernar la Ciudad de México?
1: Es una experiencia muy importante y no, no, no puedes decir que, que sea fácil porque sonaría eh, muy ligero de reflexión. No, pues es algo, por supuesto que pues es algo muy complejo, te diría yo. Es muy complejo, muy demandante, pero es una gran experiencia. Si tú quieres eh, marcar una línea de conducción, yo la Ciudad de México la veía como una ciudad que pudiera ser cada vez más ordenada, cada vez sí, sí cada vez con más este eh, orden, pues. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. cuando dijimos que no podía haber ya ningún tipo de taxi que no fuera híbrido o eléctrico. Pues era como una aspiración de la, hacia la propia ciudad o eh, el asunto que fue tan criticado, las fotomultas.
0: ¿Afectó usted intereses políticos Mira. y yo, económicos?
1: Sí, muchas veces, muchas veces. Pero además yo creo que si hubiera pensado mucho más Políticamente uh -huh. eh, hubiera sido distinto. O sea, pudo haber sido como algunas transiciones que hoy veo que son muy tersas y son muy este, acolchonadas. Uh -huh. Pero no era esa, no era esa la idea aquí en la ciudad. No lo era. No lo fue.
0: En el, la Ciudad de México siempre ha existido la delincuencia. Hablamos de la trata de personas, hablamos de la delincuencia desde el que te quita una, un celular hasta el que te mata. Sí. ¿Qué hizo usted por combatirla?
1: Mira, siempre, siempre buscamos el combate a la delincuencia en la ciudad. Una urbe como esta, al igual que todas las grandes metrópolis, siempre va a tener la parte de, de la delincuencia, pues, es con natural pues, pero eh, el punto es cómo realizas ese combate el día a día, cómo puedes brindar el mayor margen de seguridad, y esa, esa, eso es lo, de lo que nos ocupábamos, eh, había una estrategia nacional, y yo te puedo decir que si hoy viéramos las gráficas, además ahora que está tan de moda que todo tienes que hacerlo con encuestas y gráficas, si viéramos las gráficas hasta 2015, es decir, de 2012 a 2015, bueno, eran reuniones de celebración casi. O sea, llegábamos, baja de homicidios, se había llegado a niveles históricos de los 1990, este, a nivel federal estaban muy contentos. Ciudad de México era un ejemplo porque estábamos en promedios de 2, 2.1 en homicidios. Uh -huh. Y de repente vino lo que te dije esta salida masiva de prisiones y se empezó a descomponer y nosotros pasamos de tener el 2.1 a tener 3 cuando ya tienes 3 homicidios en la Ciudad de México empieza a ser complicado después pasar rebasar el 3 y bueno después se llegó a hasta 4 al menos en, mi, en la parte de mi administración y luego subió un poco más uh -huh. porque venía con este ritmo eh Ahora es la operación contraria. Ahora se está buscando contener otra vez. Y yo estoy seguro que si revisáramos los números de prisiones, ahora tienes muchas más personas en prisión que cuando comenzó el sexenio. Yo creo que en el, en el tema de la Ciudad de México, Omar García Jarfuch está haciendo un buen trabajo. Uh -huh. ¿Por qué es un policía de tiempo completo? Okay. Porque a él le apasiona la policía. Entonces, creo que está haciendo un buen trabajo. O sea, yo lo digo como Miguel Ángel Macer. Eh, más allá de lo que opinara cualquier otra persona, pero yo creo que él está haciendo un buen trabajo, tiene su, su plan de acción, conoce de la operatividad. Con él vimos algunos asuntos, cuando él estaba en el área federal y nosotros estábamos en la Ciudad de México. Eh, asuntos delicados, asuntos importantes. Y siempre fue una persona muy dispuesta y profesional en el aspecto de policía. Entonces, eh, yo creo que él sabe cómo se... Y ahora ya conoce más cómo se va moviendo esta ciudad. Esta ciudad tiene... Ya sabes que en este mes va a haber menos delincuencia, ya sabes que en este otro va a haber más, ya sabes que viene la Semana Santa, ya sabes que viene la Cuesta de Enero, ya sabes... ¿Cómo se va moviendo el fenómeno delictivo de la ciudad? ¿Y dónde tienes que ir haciendo las contenciones? Entonces, yo creo que la Ciudad de México ahora se ha mantenido en una estabilidad. No puedes decir que no hay delitos, uh -huh. porque todos los días tenemos nota de que hay delitos. Pero creo que se está haciendo un trabajo importante. Y además ha, ha, han dicho algo que yo siempre he venido diciendo, Ariana, y que y que no era una necedad porque siempre me dicen es que tú dijiste que no había cárteles en la Ciudad de México qué bueno que ya no lo dije yo y qué bueno que se ha corroborado ahora que por supuesto que hay células delictivas y acaba de decir hace algún, algún rato el secretario hace algunos días, unas semanas eh, que estará combatiendo esas células delictivas que no son los cárteles pero se me criticó muchísimo, pero...
0: ¿Y qué diferencia muchísimo. hay entre un cártel y una célula? Directiva? Es que un cártel es una
1: organización muy grande. Okay. O sea, el cártel es una organización grande, es una organización eh, aparatosa, es una, una organización violenta. Eh, y las otras, los otros, los que están en las ciudades, si tú hoy eh, pensaras en cualquiera de las ciudades grandes... Mm -hmm encontrarías que tienen esos grupos delictivos, ¿no? pero que no necesariamente son cárteles. Okay. Y la Ciudad de México, claro que tenía comunicación con cárteles grandes. Que los, nosotros aquí detuvimos al rey Zambada. Uh
0: -huh.
1: pues claro, y él formó, sí formaba parte de un cártel importante. Pero, pero venía en tránsito. Es más, venía a pasar su cumpleaños, si no mal recuerdo. Eh, o los que operaban para Beltrán Leiva aquí en la ciudad uh -huh. pero aquí no estaba el cártel de Beltrán Leiva y ¿sabes por qué no? porque les dificulta la operación si tú Adriana hoy se te ocurre salir de esta calle y te vas en sentido contrario por alguno de los ejes viales te van a llegar siete patrullas uh -huh. porque hay diez cámaras que ya te vieron porque hay veinticinco policías que te están siguiendo entonces Tú imagínate un cártel como ellos les gusta andar, con tres, cuatro camionetas y las armas de fuera. Aquí no pueden. Una ciudad como esta no se puede.
0: Miguel Ángel Mancera, senador. Cuando se es gobernante de una ciudad como esta, ¿qué tan complejo es, difícil, vigilar a quienes trabajan con usted de que sigan la misma línea del jefe, que no se cometan actos de corrupción. ¿Qué tan responsable es el gobernante de las personas que trabajan con él?
1: Mira, cuando, cada vez que tomas protesta, si tú tomaras ahora mismo protesta, tendrías que protestar que vas a cumplir las leyes de la, la Constitución y las leyes que de ella emanen. O sea, tienes que cumplir con lo que la ley dice Y no puedes hacer nada que esté fuera de la ley Si lo solapas O si lo encubres Pues te estás formando parte del delito Y el delito se comete
0: Ok eh,
1: Yo he dicho de toda la gente que ha señalado De nuestro gobierno Quien haya cometido algo pues Ahí está la ley Y ahí están los órganos de control y de vigilancia Pero Muchos de los casos también te puedo decir están probando en tribunales que no era exactamente lo que se estaba diciendo. Y qué bueno, por eso cuando me preguntan a mí eh, qué es lo que pido o qué es lo que estoy planteando, que tengan derecho de defensa, uh -huh. que se puedan defender, que tengan derecho de audiencia. Y afortunadamente ha habido ahora varias resoluciones del Poder Judicial Federal que han dado cuenta de ello. Qué bueno. Es un debate, es un debate jurídico.
0: Pero en estos momentos que estamos hablando de que hay un exceso, que se están judicializando.
1: Mira, yo siempre he reiterado, mientras no se le cargue la política a la parte jurídica, pues este, todo va bien. O sea, que siga sus tramos y, por supuesto, que se puedan defender quienes se pueden defender.
0: Pero todos los gobiernos tienen esa tentación, senador.
1: Sí, no lo dudo. Y la verdad es que en muchos de los casos los ves. Pero eh, México, afortunadamente, su sistema jurídico tiene también la revisión del Poder Federal. Y el Poder Judicial Federal me parece que sigue todavía consolidado. Yo sí lo veo fuerte en muchas de las resoluciones lo veo sólido y qué bueno que haya pesos y contrapesos uh -huh. y ese contrapeso, el Poder Judicial Federal eh, seguirá siendo muy importante
0: Senador, ¿alguna vez hubo algún rompimiento de usted con Claudia Chainbaum?
1: No, ella eh, el contacto que tuvimos fue cuando eh, se convierte en eh, entonces delegada, eh, jefa delegacional de Tlalpan Uh -huh. Ella eh, se vuelve jefa delegacional de Tlalpan y de ser jefa delegacional de Tlalpan pasa a la jefatura de gobierno. Entonces nuestro contacto fue eh, en esa relación, en, re, en la relación de jefatura de gobierno y eh, jefatura delegacional.
0: ¿Y cómo fue la relación?
1: Siempre fue muy respetuosa, la verdad es que hablamos alguna vez de presupuesto, hablábamos alguna vez de alguna determinada acción que requería eh, hablaba también con el que era su encargado digamos del área de, de gobierno eh, jurídico y gobierno de la eh, jefatura delegacional eh, e hicimos arreglos por ejemplo en esta bajada de, de, de la Jusco uh -huh. eh, e inauguramos algunos tramos ahí de las inundaciones que se hacían eh, unos tramos de bombeo y unos tramos de reparaciones importantes que también ella estaba gestionando.
0: Usted vivió el temblor sí. de 2017. Uh -huh. Tuvo que operar de inmediato. ¿Cómo fue para usted esos momentos?
1: Muy difíciles, Adriana. Fueron, Yo creo que la parte más difícil de todo, de todo el resumen de gobierno. Porque ahí, eh, en esos días, fue un resumen de gobierno. ¿Por qué te digo resumen de gobierno? Porque lo que tú vives con una emergencia como esa es, es seguridad, es eh, ingeniería, es atención social, es salud, es eh, todo, todas las áreas volcadas a su máxima capacidad para poderle dar respuesta a una ciudad que es, eh, es sacudida por un fenómeno natural de esa magnitud. Y además las áreas también de interlocución federal, porque debo decirlo, o sea, nuestra interlocución, por ejemplo, con la CFE, con, con Agua, nuestra interlocución con Ejército, nuestra interlocución con Marina, la interlocución con la Secretaría de Gobernación, la interlocución con la propia Presidencia de la República. Era un, eh, había sido un golpe muy, muy fuerte para la Ciudad de México, de magnitudes tremendas.
0: ¿Tuvo el apoyo del gobierno en ese momento, de Enrique Peña? Sí.
1: Sí, yo no me puedo quejar de que no haya habido apoyo. Sí de la reacción, digamos, de una segunda fase.
0: Uh -huh.
1: eh, y no, no por culpa de su gobierno, sino de las estructuras que se tenían y de los tramos que yo siempre pedí que se dictara una ley de emergencia. Lo que yo pedía que se dictara una ley de emergencia para que pues, se pudieran tomar decisiones inmediatas sin ir a todos esos tramos... Eh, ya sabes, interminables de burocracia. Entonces, si tú necesitas un recurso o necesitas una acción, es que hasta que no lo autorice el comité que sesiona dentro de 20 días porque no está el vocal de no, pues ya para qué lo quieres. Entonces, lo que nosotros pedíamos en ese segundo tramo era que hubiese una ley de emergencia y que se liberaran recursos, que se liberaran acciones rápidas. Pero las primeras reacciones fueron fundamentales o sea, volver a restablecer todo el sistema eléctrico de la ciudad, volver a restablecer todo el sistema eh, de suministro de agua de la ciudad su drenaje, sus vías de comunicación toda la, la vida de la Ciudad de México que pudiera... no dejé un solo albergue ¿eh? porque tú recordarás en 85 a mí me tocó levantar cuatro albergues de personas que vivieron más de 30 años en una calle con láminas este, uh -huh. improvisadas como casa. No dejamos un solo albergue y dejamos eh, iniciada la parte de la reconstrucción.
0: ¿Qué tan viable es vivir en esta ciudad?
1: Es viable. Lo que pasa es que la Ciudad de México eh, tiene tramos de infraestructura y tiene tramos de no infraestructura, Adrián. Uh -huh. O sea, si tú hoy eh, te imaginas la Ciudad de México... Viendo la de sur a norte y nos pusiéramos en un plano alto, todo digamos de Tlalpan a la Gustavo Amadero, es un tramo de infraestructura hasta antes de llegar al final, hasta, hasta antes de llegar a, a Cuautepec, uh -huh. Barrio Alto, digamos, este, y hasta la parte de Tlalpan. Y cuando lo haces hacia los lados, entonces te vas hasta, pues podría ser eh, donde está toda la zona de las Lomas y del otro lado hacia la parte eh, de Narvarte, eh, algo de Iztacalco, Venustiano uh -huh. Carranza. Cuando rebasas esas fronteras, uh -huh. se termina la infraestructura y entonces empiezan algunas zonas que no tienen tanta infraestructura y que no se han podido dotar de la suficiente in infraestructura. Te vas a partes de Iztapalapa, algunas zonas alejadas de Venustiano Carranza, algunas zonas alejadas de Lagam, partes también de, hacia los cerros en Coajimalpa o en, la, en Álvaro Obregón entonces eh, y a Entonces Eso es un poco como tú tienes la ciudad como en una cruz uh -huh. con una zona de infraestructura. Ahora, desde el punto de vista de los sismos, pues también tiene las zonas en donde eh, el choque de la onda es mucho más eh, severo. Tienes las zonas altas que tienen menor afectación y tienes esta zona donde estamos ahora que se mueve muchísimo.
0: Que estamos sobre aguas.
1: Porque es agua, exacto.
0: Senador, eh, ¿alguna vez pensó siendo jefe de gobierno ser presidente de la república
1: sí tuvimos el proyecto tuvimos un proyecto eh, primero que iba a ser eh, en la parte independiente estaba en su auge en la política la parte independiente y la verdad es que estaba interesante ir a buscar esa eh, esa tarea y después fue eh, acompañando al PRD eh, Desgraciadamente vino el sismo. El sismo terminó con buena parte de todo eso, de lo que hubiera sido una experiencia. Eh, visto, de, visto detrás de cámara, eh, hubiera sido muy difícil el fenómeno que tenía y que significaba eh, el actual presidente de la República. Hubiera sido imposible de, de sobrepasar, pero hubiera sido una experiencia distinta.
0: ¿Su relación con López Obrador?
1: Es institucional mi relación con la presidencia. Es, yo tengo una relación de respeto con la presidencia. Eh, me interesa que al país le vaya bien. Todas mis votaciones, por ejemplo, de nombramientos, de propuestas que se realizan en el marco de las relaciones exteriores, son a favor, porque a mí me parece, yo he sido ejecutivo, y cuando tú tienes que hacer alguna designación o quieres, y no te permiten, este, pareciera que te están bloqueando. Entonces, es su apuesta, es su propuesta, y nosotros la hemos apoyado. Incluso apoyamos en un inicio toda la parte de eh, las estrategias económicas, de seguridad, de bienestar. Las estrategias de bienestar las hemos hecho juntos, pues. En el mismo, no, no, no te digo él y yo. Las hemos hecho en el mismo proyecto. O sea, la Ciudad de México, nosotros reforzamos el programa de adultos mayores. En la Ciudad de México, nosotros tuvimos el programa que se llamaba Mi Primer Trabajo, en donde a los chavos tú les pagas una beca y les sigues pagando la beca incluso cuando trabajaban los primeros seis meses. Pues era porque las, em las empresas, ¿qué le ahorrabas a las empresas? Le ahorrabas la contratación, le ahorrabas toda la parte de la investigación de recursos humanos y aparte le pagabas a un chavo que iba a trabajar con ellos seis meses una beca pues, no estaba mal entonces esos programas sociales, lo que tiene que ver con eh, la lucha de la defensa de las mujeres ha sido de un mismo proyecto ahora lo quiere separar, pero incluso cuando ves a los candidatos, pues eran del PRD, pues sí entonces no pueden ser distintas las banderas.
0: ¿La política es ingrata?
1: La política es una forma de vida y es una manera de cambiar las cosas y si te gusta estar, pues ahora sí, como dicen por ahí, si se lleva, se si aguanta. Ni modo.
0: Eh, ¿Es usted liberal?
1: Mira, yo nunca me, me quiero encasillar en decirte, como dicen muchos de mis compañeros, que yo soy progresista. A ver. A mí me gusta el bienestar, o sea, que la gente esté bien. Yo sí creo en las libertades, creo en los derechos, creo en la seguridad y los marcos jurídicos y, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con el bienestar. Si sí lo, sí lo veo así. No soy una persona como nos dicen ahora este, los conservadores. ¿no? Bueno, estamos muy distantes de eso, muy distantes.
0: Usted fue candidato... ¿Ciudadano?
1: Sí, hasta la fecha no estoy afiliado a ningún partido.
0: ¿Se puede ser ciudadano sin ideología?
1: Eh, tienes convicciones. Yo creo que puedes ser candidato, puedes ser, participar en un proyecto político con convicciones. Yo defiendo al PRD ahora. Mi tarea es en el Senado que el PRD tenga representación, que tenga participación política, que participe en los debates, que participe en la construcción de los acuerdos y esa tarea la hago con convicción. Yo he visto a muchos otros que se decía que, estaban, que eran perredistas, y que hombres y mujeres, ¿eh? y que estaban afiliados y juraron bandera y no sé qué, que en dos segundos se cambian y se van a otro lado.
0: ¿Se puede cambiar de ideología de un día a otro? ¿Se puede cambiar de ver sí, una pasa. situación política? Sí,
1: pasa. Sí, pasa. Uf, olvídate. Hemos visto muchos casos. ¿Y usted casos. qué piensa? En lo personal yo creo que no. Yo creo que sigues con las mismas convicciones. O sea, es lo ideal o sería al menos lo importante.
0: ¿Qué piensa usted de las alianzas
1: políticas? La estrategia política, eh, dice un buen amigo, la política no es vaciendo. Entonces, si la política no es, pero va siendo, quiere decir que se puede ir construyendo. Y anda como en gerundio todo lo que vas haciendo ahí en la política.
0: Estamos en pandemia. ¿Mm? Tenemos dos años con esto, con una crisis económica, con una inflación del 7%. Sí. ¿Qué piensa que México necesita? ¿Qué es lo que piensa?
1: A ver, si me lo, me lo dijeras en el plano ideal, yo te diría que todos cerráramos filas y que todos estuviéramos en un mismo proyecto. Uh -huh. O sea, yo... Eh, claro que es un gran ejercicio político la revocación de mandato y es una eh, aportación política importante nosotros lo propusimos en la Ciudad de México está en la constitución de la Ciudad de México sí, es una figura importante, pero a mí en este momento no me interesa que se vaya el presidente de la República o que lo corran me interesa que haga el trabajo que tiene que hacer y que nosotros podemos ayudar a que le vaya bien al país tenemos que ayudar para que se consolide la, para que la gente vea atractivo al país para invertir, para que salgan rápido los proyectos para... pero tendría que ser un cierre de filas que desgraciadamente no lo veo, porque lo que sí veo es mucha polariz polarización uh -huh. mucha polarización o sea verdaderamente hoy por ejemplo la, la sesión que hubo fue una sesión de a, a ver quién puede insultar más a ver quién puede decir peores cosas del otro que pasó no me parece que se sea el camino
0: ¿cree que en este momento no hay madurez política?
1: es que se está viendo como ¿quién puede hablar más mal del otro? cuando debiéramos estar oye ¿Qué instrumentos se necesita? Si se va a ir un banco de México o al menos una parte de los servicios de un banco de México, ¿qué necesitamos hacer para cubrir eso y que en el extranjero no piensen que estamos mal, sino que vean que es una estrategia financiera de un grupo? Y es más, que vengan 10 o 20 postores, ¿no? O que alguien en México le entre.
0: ¿Estamos en una época de resentimiento político? Es un, es un resentimiento,
1: es un... Yeah, sí... Sí, sí, podría decirse que es un tema como de resentimiento. ¿La político.
0: construcción de acuerdos se dificulta?
1: Se dificulta, ¿En el pero senador? no es imposible, se puede. Al final del día, los, los acuerdos se alcanzan, porque pues, se dicen muchas cosas, pero en la parte en práctica, pues llega un momento donde se aterriza y donde ciertos actores aterrizan y pueden, aterri y pueden aterrizar los acuerdos. Pero sí, en la otra parte de la nube política, están los resentimientos, los odios, las fobias, eh, los rencores. ¿Mm?
0: Muchas gracias, senador Miguel no, Ángel Mancera. Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México.